0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 105 am 22. Januar 2020. Und wie steht's? Mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit
0: Corinna Budras. Hallo, ja, hier herrscht emsige Betriebsamkeit.
1: Das kann man so sagen.
0: Ja, denn es gibt den FAZ-Podcast für Deutschland seit Anfang der Woche. Da wird täglich eine Nachrichtensendung aufgenommen von den Kollegen. Und deswegen geht es hier jetzt zu in unserem kleinen Studio wie in einem Taubenschlag.
1: Allerdings, ja, es ist äh, echt äh, bemerkenswert viel los hier. Zwei Folgen sind inzwischen auch schon draußen. Wenn ihr mal reinhören wollt, was ihr dringend solltet, dann sucht doch einfach mal in eurem Podcast-Player nach FAZ-Podcast für Deutschland und äh, ja, da habt ihr quasi so ein tägliches Update, da geht es Mitunter auch um rechtliches, aber es ist ein, ein ganz allgemeiner Nachrichtenpodcast sozusagen.
0: Ja, sehr zu empfehlen. Noch eine weitere Hausmitteilung betrifft den 12. Februar. Da hatten wir hier eingeladen zum Live-Podcast. Mhm. Ähm, um 18.30 Uhr geht es los. Jetzt sind tatsächlich schon alle Plätze weg. Ja, es ging sagen.
1: fix. Also es ging wirklich äh, erschreckend schnell. Ähm, ist ja irgendwie erfreulich. Äh, was sollen wir sagen? Also ähm, der, der Raum ist voll, äh, wenn äh, einige von euch gerne noch äh, gekommen wären, aber sich noch nicht angemeldet haben. Äh, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Es gibt ja offenbar doch äh, eine ganz gute Resonanz darauf. Das werden wir in Zukunft in der einen oder anderen Form auch nochmal wiederholen, denke ja. ich.
0: Und wir setzen auch noch Leute auf die Warteliste, können wir ankündigen. Und wenn... Menschen nicht kommen können, die sich angemeldet haben, dann bitte schnellstmöglich Bescheid sagen, damit wir den Nachrückern auch noch die Chance geben zu kommen. Ja, also ja. das macht, wie gesagt, gar nichts, wenn man dann doch irgendwie, wenn was, doch was dazwischen dazwischenkommt, nur Bescheid sagen sollte man. Das wäre ganz toll. Ja, und dann sind wir schon bei den Themen dieser Sendung. Ja, die sind auch... Manichfaltig. Wir haben einige Nachträge, denn der Gesetzgeber wird jetzt tätig nochmal in Sachen Cyber Grooming und in Sachen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und außerdem haben wir natürlich noch etwas nachzutragen zu dem wirklich immer noch wahnsinnig skandalösen Urteil in Sachen Renate Kühnerst. Ich sage nur Drecksau. Ja, so ja, war das tatsächlich. Das war noch
1: eine der milderen Bezeichnungen, muss man fast sagen. Ja.
0: Und da hat es neue Entwicklungen gegeben, die wir euch, die wir Ihnen vorstellen wollen.
1: Wir bleiben dabei. Ja, wir machen das wir jetzt seit dabei. 105 Folgen, so Corinna sieht's. Wenn es mir denn so einfällt, genau.
0: Ja. Wenn, also eigentlich ist das ja für mich <lacht> keine kein Problem. Aber machen wir weiter. Dann beschäftigt uns selbstverständlich die Organspende. Auch das war ja ein großes Aufregerthema. Vergangene Woche ging dann doch nicht so aus, wie von Gesundheitsminister Jens Spahn ja, überlegt, geplant. Das stellen wir Ihnen vor. Und dann habe ich mich etwas vertiefter in das Knöllchenurteil des Oberlandesgerichts Frankfurt eingegraben. Und das ist ja wirklich echt ein Hammer. Ja, Nicht nur für Frankfurter Verhältnisse. Das könnte für Kommunen in ganz Deutschland interessant sein und es lässt tief blicken. Ja, wie Schändliche
1: die Kommerzialisierung hoheitlicher ja, Aufgaben.
0: Das müssen wir wirklich anprangern, rauf mhm. und runter. Naja, und dann äh, haben wir auch aus dem Thema Verkehr eine weitere Ergänzung. Ähm, sag nochmal, worum es ging.
1: Das, ähm, das ist die endlose Saga um die Frage, wie kann man rechtskräftige Urteile gegen den Staat durchsetzen, wenn er sie einfach nicht befolgen will. Äh, da war ja die Frage der Zwangshaftstand im Raum. Nun hat das Verwaltungsgericht Stuttgart zwar nicht diese verhängt, aber doch eine andere ungewöhnliche Maßnahme, die so eigentlich auch nicht vorgesehen ist. Äh, das schauen wir uns mal näher an.
0: Dann beschäftigen wir uns mit dem Amtsenthebungsverfahren in den Vereinigten Staaten. Das geht ja jetzt nun endlich los. Die ersten Regeln, auf die ersten Regeln hat man sich geeinigt. Und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil, wie stets.
1: Ihr seht also äh, eine pickepackevolle Sendung mal wieder, weshalb wir auch gleich ohne längere Vorrede starten. Als erstes mit dem nun im Bundestag auch bereits beschlossenen äh, Gesetzentwurf der ja zwei Dinge im Bereich des Sexualstrafrechts ändert. Das eine betrifft das sogenannte Cyber-Grooming, also das Anbahnen von sexuellen Kontakten mit Kindern im Internet. Das ist ohnehin schon ein Straftatbestand gewesen, der von Strafrechtsdogmatikern ein bisschen kritisch betrachtet wurde, weil immer gesagt wurde, na ja, eigentlich ist das, was hier jetzt zu einer Vollendungstat erklärt wird, ja, normalerweise wäre das ja mehr so etwas wie ein Versuch. Ja, also dem Täter geht es darum, ein Kind zu treffen und es dann zu missbrauchen. Und um dieses Ziel zu erreichen, ähm, nimmt er erstmal mit ihm in irgendwelchen Chaträumen Kontakt auf und tauscht Bilder aus und was weiß ich nicht alles. Ja? Klassischerweise wäre das also der Versuch. Aber dieser Versuch wird jetzt sozusagen oder wurde vor einigen Jahren, als dieser Straftatbestand eingeführt wurde, schon für sich genommen zu einem Vollendungsdelikt erklärt. Ja, also schon das, Kontakt aufnehmen und anbahnen als solches, ist strafbar als vollendetes Delikt. Und jetzt geht es noch eine Stufe weiter. Davon wird jetzt auch wiederum der Versuch strafbar. Ah. Jetzt fragt man sich, wie kann man das überhaupt versuchen und dabei scheitern? Na, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn am anderen Ende der Leitung gar nicht wie erwartet ein Kind sitzt, sondern ein sondern verdeckter Ermittler. Genau, ja.
0: ein Polizeibeamter.
1: Ja, dann hat man ja nämlich nicht, wie es im Tatbestand drinsteht, mit einem Kind Kontakt aufgenommen um bla bla bla, sondern eben mit einem Erwachsenen. Und deshalb ist es insoweit ein Tauglicher Versuch. Das ist ja, einerseits kann man sagen konsequent, aber andererseits schon eine krasse Vorverlagerung der Strafbarkeit. Das muss man schon sehen. Also sozusagen, hier ist ja. Äh kein Rechtsgut irgendwie konkret gefährdet. Es ist noch nicht mal ein Kind irgendwie auch nur im Spiel. Und selbst wenn ein Kind im Spiel wäre, wäre der die ja eigentliche Missbrauchsakt, um den es ja letztlich natürlich geht, auch noch ziemlich weit entfernt, muss man sagen. Ähm, also es ist eine starke Vorverlagerung, aber es ist natürlich auch ein, ein Deliktsfeld, auf dem das möglicherweise gerechtfertigt sein könnte.
0: Ja, und die Ermittler sagen natürlich, na ja, wir müssen ja hier schon in irgendeiner Art und Weise tätig werden. Ne? Und das wird, ist so eine, ja, gängige Praxis, ne, dass man eben versucht, die Leute anzufüttern ne, mm. und äh, quasi auf die schiefe Bahn zu bringen, um ihnen dann habhaft zu werden.
1: Ja, genau. Naja, und dann äh, gibt es noch einen zweiten Punkt, der ebenfalls beschlossen wurde. Da haben wir hier in der Sendung auch schon drüber gesprochen, die sogenannte Keuschheitsprobe. Da geht es darum, dass einschlägige kinderpornografische Foren offenbar von neuen Mitgliedern, bevor die sich da registrieren können oder um sich dort zu registrieren, fordern, dass die selber Kinderpornografisches Material hochladen. Das war bisher offenbar ein Hindernis für Polizeibeamte, die in diesen Foren ermitteln wollten. Denn das Hochladen von kinderpornografischem Material ist natürlich strafbar und Polizisten dürfen keine Straftaten begehen. Ähm, das hat man jetzt ein bisschen geändert. Äh, allerdings auch nur dahingehend, dass sie jetzt also computer kinderpornografisches material hochladen dürfen ja also die algorithmen sind inzwischen so weit offenbar dass man zumindest bilder relativ gut generieren kann dieser algorithmus dazu der wird halt mit entsprechend mit echter beschlagnahmter kinderpornografie gefüttert und generiert dann aus diesem bilderwust äh, quasi neue bilder die sozusagen den, den, denjenigen, die man da reingefüttert hat, ähneln, aber letztlich eben keine echten Kinder zeigen. ja, Weil sonst könnte man ja auch sagen, warum nehmen wir nicht einfach, wir haben doch hier aus früheren Verfahren terabyteweise schon Material beschlagnahmt, warum laden wir nicht einfach das hoch? Naja, da heißt es halt, das ist sozusagen den Opfern nicht zuzumuten, ja, dass so man recht, ihr Material will. da jetzt weiter verbreitet. Ja. Deshalb diese Zwischenlösung, Problem bei dieser Zwischenlösung natürlich wiederum, das geht bisher eigentlich nur für Bilder und selbst da begrenzt gut, also es ist ganz interessant, es gibt so eine Seite, die packen wir auch in die Show Shownotes, thispersondoesnotexist.com, äh, da gibt es so Porträtfotos von Menschen ja, und die sind tatsächlich algorithmisch generiert, die sehen absolut echt aus, wie echte Gesichter, aber es sind halt keine echten Menschen, sondern eben ne, mit so einem Algorithmus erstellt. Ich weiß aber nicht, ob das für Missbrauchsdarstellungen tatsächlich genauso gut funktioniert. Und überhaupt, wie gesagt, geht es eigentlich bisher nur für Bilder, nicht für Videos. Also äh, wird man mal sehen müssen, wie viel das Ganze jetzt letztlich bringt. Ähm, aber ich denke jedenfalls, äh, ja, ist das, glaube ich, schon ein, ein nachvollziehbarer Wunsch. Der Königsweg bleibt natürlich, dass man äh, Accounts quasi übernimmt von einzelnen Tätern, die man schon überführt hat, dann hat man dieses Problem nicht mehr. Dann ist man ja der derjenige ist ja schon im Forum drin, ja, wenn man den irgendwie dessen irgendwie habhaft geworden ist und dann kann man seinen Account quasi nutzen, um in diesem Forum weitere Ermittlungen zu betreiben. Ähm, gut, das also Nachtrag Nummer eins. Genau, nach, Nachtrag Nummer eins. Wollen
0: wir jetzt zu Renate Künast?
1: Äh, Würde ich sagen, ja. ja. Ja.
0: Das Aufregerurteil.
1: Aber wirklich. Ist schon
0: ein paar Wochen alt, aber jetzt hat das Gericht nochmal nachgelegt. Ja, wir haben,
1: wir haben in Folge 90 darüber gesprochen. Ähm, man muss vielleicht erstmal ganz kurz äh, was zu dem Verfahrensrahmen sagen. Das ist nämlich etwas verwirrend. Ähm, Renate Künast möchte, äh, klagt auf Feststellung der Zulässigkeit der Identitätsherausgabe durch Facebook von Verfassern von beleidigenden Kommentaren. Ja? Also das ist derzeit noch ein zweistufiges Verfahren. Man muss erstmal vor Gericht feststellen lassen, dass es zulässig wäre, von Facebook die Identitäten von Leuten herauszugeben, die irgendwelche hässlichen Sachen geschrieben haben. Dann muss man anschließend auch noch Facebook verklagen, damit es das wirklich macht. Ja, das ist absurd kompliziert. Dazu übrigens gleich auch nochmal, wenn wir zum, zur Reform des NetzDG kommen. Das soll nämlich vereinfacht werden. So, aktuell ist es aber noch so: Renate Künast klagt also, um feststellen zu lassen, dass das zulässig ist, muss das Gericht natürlich prüfen, ob diese Kommentare ihr ihrerseits unzulässig bzw. strafbar sind. Das hat es getan und hat im September 2019 zur allseitigen Empörung festgestellt, keiner dieser 22 Kommentare äh, sei strafbar, wo also wirklich Begriffe bis hin zu Drecksfotze äh, drin auftauchten, wo man denkt, also sorry, wenn das nicht äh, strafbar sein soll, dann, dann weiß man nicht, was sonst da. Ja. Ja. Ähm, und äh, nun, äh, jetzt ist also dadurch, dass das im Einzeigen ähm, Rechtsschutzverfahren läuft und Übrigens auch verwirrenderweise nach dem FAMFG. Das ist oh so. hier die, die, die geltende Verfahrensordnung nach 58 FAMFG. Also FAMFG ist das
0: Familienverfahrensgesetz? Genau, ne?
1: das aber eben nicht nur für familienrechtliche Streitigkeiten gilt, sondern wie man sieht auch noch für ein paar andere Dinge. Ähm, danach ist also die Beschwerde gegen diese Entscheidung erstmal an dieselbe Kammer zu richten, die im September schon entschieden hat. Ja, <lacht> daher <Deine> herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau, und die ist ja, die sind natürlich so ein bisschen in der Not. Einerseits äh, ist denen wahrscheinlich auch der Allerwerteste ein bisschen auf Grundeis gegangen, nachdem sie dann also so viel Gegenwind erfahren haben. Auf der anderen Seite wollen sie jetzt aber wahrscheinlich auch nicht hingehen und sagen, okay, Leute, unsere Entscheidung war einfach kompletter Bullshit. Wir ändern sie quasi von Grund auf. Und dieser Versuch jetzt irgendwie das so ein bisschen zu relativieren, aber auch nicht so ganz und gesichtswarnd aus der Nummer rauszukommen, der ist dem Urteil oder vielmehr der, der jetzigen Entscheidung, es ist ja auch wieder ein Beschluss, auch wirklich deutlich anzusehen, muss man sagen. Also das ist die machen wirklich, also um vielleicht erstmal das Ergebnis vorwegzunehmen: In sechs Punkten ändern Sie Ihre Auffassung. Also sechs Begriffe ähm, betrachten Sie jetzt doch als äh, strafbare Beleidigung, darunter eben zum Beispiel der gerade genannte. Ja, <lacht> ähm, äh, aber äh, 16 weitere insgesamt waren es ja 22 äh, sollen nach wie vor zulässig sein. Das ist in manchen Punkten vielleicht auch okay. Wir haben ja auch damals gesagt, nicht alle waren so krass. Manche waren vielleicht unhöflich, aber schon noch im Rahmen dessen, was man irgendwie sagen kann, ohne sich strafbar zu machen. Andere hingegen, also beispielsweise weiterhin zulässig alte perverse Drecksau. Ja? Wahnsinn. Ähm, da wundert man sich nach wie vor. Ja. Und naja, wie begründen Sie das jetzt, habe ich ja gerade schon gesagt, auf eine etwas äh, geschraubte Art und Weise, weil Sie Quasi, sie sagen, naja, also einerseits, diese Kommentare, die erfolgten ja alle als Reaktion auf einen Post ähm, von einem rechten Blogger, der ähm, quasi als vermeintliches Zitat von äh, Renate Künast gepostet hat, ähm, äh, solange, also sinngemäß, solange Sex mit Kindern gewaltfrei ist, ist doch alles okay, ist mal gut jetzt, ja. Mhm. Und ähm, jetzt sagt die, sagt äh, das Landgericht, die 27. Zivilkammer, ja, Renate Künast hat ja erst in, in ihrer Beschwerde darauf hingewiesen, dass dieser Ausgangspost von diesem rechten Blogger stammte. Und wenn man das jetzt aber weiß, dass das so ist, dann hätte man quasi in Rechnung stellen müssen, dann hätte man quasi kritischer sein müssen, was die Authentizität dieses äh, von ihm als Künast Zitat ausgegebenen Ursprungsposts angeht. Ja, dann hätte man eher denken müssen, na, vielleicht ist das gar nicht von Künast, wenn dieser rechte Typ das schreibt, ja, und deshalb wiederum ähm, hätte man dann möglicherweise auch nicht so scharf reagieren dürfen, wie einige es getan haben. Das soll also die Kursumkehr in diesen sechs Punkten begründen. An, aber da,
0: da weint man schon ein bisschen, oder?
1: Da weint man schon. Andererseits wiederum sei es ja aber auch schon so, dass Künast eben tatsächlich sich 1986 in dieser Parlamentsdebatte, auf die das alles mal zurückging, in einer Weise geäußert hat, die man als, sagen wir mal, aufgeschlossen gegenüber der äh, Entkriminalisierung von gewaltfreier, äh, äh, gewaltfreien Formen der Pädophilie äh, verstehen konnte.
0: So das Gericht, ne? man kann das wirklich auch anders sehen.
1: So das Gericht mhm. jedenfalls. Und sie hätte sich davon auch ähm, seitdem, sie hätte sich zwar distanziert offenbar, sie, aber sie hätte da jetzt nur zum Beleg ihrer Distanzierung ähm, ein, auf ein Interview von ihr in der Welt verwiesen. Das hätte ja nun wohl nicht gerade jeder gelesen. Ähm, mit anderen Worten, was das Gericht sagen will, ist, es kann schon... Es, man könnte berechtigterweise immer noch den Eindruck haben, dass Renate Künast das vielleicht immer noch so sieht, ja und das und deshalb wiederum, weil man diesen Eindruck aber schon noch haben könnte, sollen diese anderen 16 Dinger, die ja auch teilweise, wie gesagt, sehr alte perverse Drecksau auch echt immer noch sehr sehr krass sind, so äh, durchgehen weiterhin. Ja, das ist ehrlich gesagt halte ich das für völlig Abstrus, also schon im Ansatz, weil ich glaube nicht, dass es jetzt auf eine Recherche hinauslaufen, also sozusagen die Bewertung der Rechtmäßigkeit dieser Kommentare auf eine Recherche hinauslaufen kann, in der man irgendwie fragen muss, wie deutlich hat Künast was dementiert, von wem war der Ausgangspost, wie authentisch ist der Typ wohl, wie als oder als Nachrichtenquelle vertrauenswürdig oder nicht. Ja, ähm, ich glaube, das kann einfach nicht der Maßstab sein. Äh, und ich denke auch mal, also das geht dann jetzt nämlich natürlich gleichwohl noch zum OLG in diesen 16 verbleibenden Punkten und ich rechne mal stark damit, dass äh, da dort auch noch, äh, vielleicht nicht in allen 16, aber in einigen weiteren äh, die Entscheidung abgeändert wird.
0: Aber jedenfalls schon das würde ihr jetzt ja die Gelegenheit geben, den Namen zu erfahren desjenigen, der das gepostet hat ne? und hm. da dann weitergehende Schritte einzuleiten. Genau,
1: wobei wie eingangs gesagt, das derzeit noch absurd kompliziert ist. Denn äh, im NetzDG steht drin, ähm, dass die äh, Netzwerkbetreiber die Identität von Verfassern von eben strafrechtlich relevanten Kommentaren äh, herausgeben dürfen, aber da steht kein Anspruch drin. Und deshalb gibt es aktuell dieses ultrakomplizierte Verfahren, dass man erst die Zulässigkeit der, der Herausgabe feststellen lässt und dann in einem zweiten Verfahren gegen den Netzwerkbetreiber klagen muss, wenn er es nicht freiwillig macht natürlich, äh, indem man sich einfach auf 242 BGB, also Treu und Glauben beruft, wenn man quasi sagt, okay, die Zulässigkeit ist festgestellt, ähm, es gibt ein anerkennenswertes Interesse daran, dass ich mich zur Wehr setzen darf gegenüber jemand, der äh, mich beleidigt hat. Ich habe aber nicht dessen Identität, ihr aber schon ähm, und aus meinem Vertragsverhältnis zu euch, dem sozialen Netzwerk, ergibt sich quasi aus Treu und Glauben, dass ihr mir dann diese Identität zur Verfügung stellen müsst. Das ist ersichtlich eine ziemlich ähm, unnötig komplizierte Konstruktion ähm, und soll, und damit können wir ja, dann jetzt auch direkt zum nächsten Thema überleiten, hm. äh, ist zugleich somit auch einer von etlichen Punkten, die nun in einer Reform des NetzDG auftauchen. Ähm, jetzt muss ich aber, jetzt bin ich sozusagen schon inhaltlich in dieser Reform drin, muss aber vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, äh, denn ihr denkt euch jetzt vielleicht, Moment, Reform des NetzDG, das haben wir doch kürzlich erst gehört, in Folge Nummer 101, ja. nämlich, als es um diese Maßnahmen gegen... Äh, gegen
0: Hass im Netz ging, ne?
1: Genau. Und da waren ja auch, also haben wir ja diverse Sachen gesagt, zum Beispiel irgendwie Herausgabe von Passwörtern oder auch, äh, die, dass die Netzwerke dann künftig äh, Posts, die sie als rechtswidrig einstufen, auch an die Polizei melden müssen, damit die ein Strafverfahren einleiten kann und so. Dieser Entwurf, den gibt es nach wie vor, der soll auch nach wie vor gesetzt werden. Es gibt jetzt aber noch einen zweiten, der ebenfalls gesetzt werden soll. Und wenn man es mal so ganz grob unter Überschriften packen sollte, dann ist derjenige aus Dezember so ein bisschen der Law-and-Order-Entwurf, der sozusagen die Dinge eher verschärft in Richtung von halt Anzeigepflicht, mehr Strafverfahren, auch mehr Kompetenzen für die Ermittlungsbehörden und der jetzige ist mehr der, ähm, der Liberalisierungsentwurf. Ähm, der auch ein bisschen in den Blick nimmt, äh, dass es auch nicht zu Overblocking und sowas kommen darf und ähm, genau. Also Overblocking
0: muss man vielleicht kurz nochmal sagen. Ne? Das ist, wäre, wenn des Guten zu viel, ja, also wenn Posts oder oder Hinweise, Kommentare gelöscht werden, die an sich rechtmäßig sind, aber äh, von Facebook fälschlicherweise als äh, rechtswidrig eingestuft werden, ne?
1: Genau. Ähm, das war ja immer der Vorwurf äh, gegen das NetzDG eigentlich seit Tag 1, dass man gesagt hat, naja, die Netzwerke können bestraft werden, wenn sie nicht genügend ähm, rechtswidrige Posts löschen, aber sie können nicht bestraft werden, wenn sie zu viele oder überhaupt rechtmäßige Posts löschen. Das incentiviert also dazu, im Zweifelsfall äh, eher zu viel als zu wenig zu löschen. Ähm, das ändert sich jetzt zwar nicht direkt, aber doch so ein bisschen. Es soll jetzt nämlich ein sogenanntes Gegenvorstellungsverfahren äh, geben. Das heißt, wenn du was postest, äh, jemand anderes erhebt dagegen Beschwerde. Ähm, erstens muss dir dann schon im Moment der Beschwerde, musst du über die Beschwerde informiert werden, allerdings nicht über die De Identität des Beschwerenden, obwohl das sicherlich einige Leute auf Twitter gern gesehen hätten. <lacht> ähm, äh, und zweitens, ähm, wenn dann also das Netzwerk beschließt, ja, die Beschwerde ist begründet, dein Post wird gelöscht, Klammer auf, und dann nach dem anderen Dezemberentwurf sogar an die Polizei gemeldet, Klammer zu. Ähm, und du aber sagst, nee, äh, das ist aber irgendwie unberechtigt. Es hätte Ihr habt das falsch verstanden, das war vielleicht Satire oder äh, wie auch immer. Ja, dann kannst du jetzt, äh, muss die Möglichkeit geschaffen werden, für dich auf einfachem Weg äh, eine, zu erklären, warum das eben doch nicht so sein soll. Und dann muss das Netzwerk äh, das nochmal bescheiden. Äh, und wenn es halt dir dann immer noch nicht recht gibt, dann kannst du... Dagegen klagen. Ebenfalls äh, kannst du natürlich klagen, wenn sie nicht nur den Post gelöscht, sondern auf Grundlage dessen auch gleich deinen Account gesperrt haben. Äh, das hat es ja insbesondere auf Twitter in den letzten Monaten immer mal wieder gegeben, dass Accounts von Leuten doch wegen Dingen gesperrt wurden, wo man also echt so, also teilweise war völlig unverständlich, teilweise ähm, war es so, dass man so dachte, ja, okay, wir wissen schon, warum ihr es gesperrt habt, aber ehrlich gesagt, das war doch erkennbar Satire oder so. Ähm, und, äh, und das war sehr frustrierend für viele Leute. Und ähm, da soll nun also klargestellt werden, dass das geht und dass das vor allen Dingen auch, dass auch dafür der Gerichtsstand Deutschland ist. Ja? Ähm, Im netz -DG war zwar sowieso ein deutscher Gerichtsstand vorgesehen, aber da war halt bisher unklar, ob der sich auch auf diese, ähm, stell meinen Post wieder her oder entsperr meinen Account wieder, ähm, Klagen bezieht, ja, weil die Stoßrichtung des NetzDG ja eher die umgekehrte ist, nämlich, lösch äh, löscht den Post und sperrt den Account, ja, mhm. ähm, das wird nun also mit diesem, mit diesem Entwurf, äh, auch geändert, insofern sage ich ein bisschen Liberalisierung, weil es halt auch ein bisschen leichter wird, ähm, in Na Nachrichten auch wieder herstellen zu lassen, Accounts gegebenenfalls auch wiederherstellen zu lassen, ähm, das sind auch fast schon die wichtigsten Punkte, die jetzt in dieser zweiten Reform drinstehen. Ähm, eines fehlte doch noch. Ach ja, genau. Die Berichtspflichten der Netzwerke werden ähm, erweitert und vereinheitlicht, damit man diese, diese Bericht, die geben ja einmal im Jahr so einen Transparenzbericht ab, wo drin steht, so und so viel Beschwerden haben wir bekommen, so und so oft haben wir stattgegeben, so und so oft nicht, ja. Ähm, Problem dabei war, das war halt alles total uneinheitlich, sowohl die Art und Weise, wie der Bericht gestaltet war, als auch die Art und Weise, wie überhaupt auf dem jeweiligen Netzwerk die die zugänglichkeit des Beschwerdeknopfes ausgestaltet war. Ja. Bei Facebook zum Beispiel, wenn du dich nach dem Netz-DG beschweren wolltest, ziemlich versteckt. Ähm, das alles muss einfacher zugänglicher werden, damit es dann im Ergebnis auch besser vergleichbar ist. Ähm, das äh, regelt dieser Entwurf also ebenfalls. Und ähm, ja, genau. Und ich glaube, das sind auch schon alle zentralen Punkte.
0: Ja, das also. Als weitere Folge in unserer lockeren Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Aber man muss konstatieren, diese Woche ziemlich viel. Ne? Ja,
1: also dieser Entwurf ist eben in der Tat erst ein Entwurf, muss man ja. sagen. Der ist jetzt noch nicht durch, anders als das Cybergrooming, was durch ist. Ähm, genau. Und
0: jetzt sind wir auch gerade noch dabei in Sachen Organspende, ne? denn mhm. da ist die Bundesregierung auch tätig geworden in Gestalt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der mit der Widerspruchslösung die Organspende ja ziemlich umgestalten wollte, neu aufrollen wollte, um die Spendenbereitschaft erheblich anzukurbeln. Aber man muss sagen, vergangene Woche gab es eben eine offene Debatte, eine offene Abstimmung, also nicht mit Fraktionszwang und er ist ziemlich gescheitert, ne?
1: Einigermaßen deutlich, ja. Also 397 Abgeordnete haben gegen seinen Vorschlag gestimmt, 292 Abgeordnete haben dafür gestimmt. Das ist, äh, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber ich glaube ungefähr äh, das umgekehrte Verhältnis wie in der Bevölkerung. In der Bevölkerung waren ungefähr 60 Prozent für die Widerspruchslösung und 40 Prozent dagegen. Ähm, Im Bundestag sind sie jetzt eben, glaube ich, gut 60 Prozent dagegen und knapp 40 dafür gewesen. Ähm, Zugleich gab es ja auch noch einen zweiten Antrag, über den dann auch abgestimmt wurde und der hat auch, der wurde auch verabschiedet mit 432 Ja-Stimmen und 209 Nein-Stimmen, äh, die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Ähm, zu der kommen wir aber vielleicht gleich als zweites. Erst noch ein paar Worte zur Organspende und zur Widerspruchslösung. Ähm, haben wir natürlich... Früher auch schon drüber geredet, Folge 59 und 38, für ja. alle, die es genau wissen wollen. ist schon
0: echt interessant, ne? wie lange das schon debattiert wird ne? ja. und wie kontrovers das auch debattiert wurde.
1: Total. Ähm, also, was kann man dazu sagen? Ich meine, was die Widerspruchslösung vorsieht, ist ja wohl hinlänglich bekannt. Jeder ist halt Spender, es sei denn, er äh, widerspricht und lässt diesen Widerspruch in ein Register eintragen. Ähm, nach meiner Wahrnehmung war die Enttäuschung bei den Befürwortern der Widerspruchslösung sehr groß und sie war vor allen Dingen auch in vielen Fällen verbunden mit einem absoluten Unverständnis, wie um alles in der Welt es möglich sein kann, nicht für die Widerspruchslösung zu sein und mit der moralischen Wertung, dass jeder, der gegen die Widerspruchslösung gestimmt hat, im Grunde genommen ein absoluter Unmensch sein muss und es äh, ist äh, so ein bisschen umschrieben mit der Floskel egoistisch bis in den Tod. Ja, ähm, Also, denn... Äh denn
0: man muss ja sagen, es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die ähm, auf ein neues Herz warten, auf eine neue Lunge warten, auf eine Niere, auf eine Leber, denen es wirklich körperlich wahnsinnig dreckig geht, äh, geht, die einfach inständig hoffen, dass sie einen Spender finden und es gibt einfach immer weniger Spender, also es gibt einfach zu wenig Spenden, sagen wir mal so und im vergangenen Jahr ist die Zahl der Spende auch nochmal zurückgegangen, ne?
1: Ja, also auf eine Niere wartest du in Deutschland beispielsweise neun Jahre, falls du nicht währenddessen verstirbst und in der Zeit darfst du dann immer schön zur Dialyse, also ähm, das ist furchtbar, dass, dass ähm, der Organmangel wird noch ein bisschen, aber eben auch nicht ausreichend, dadurch abgefedert, dass in den meisten europäischen Nachbarländern die Widerspruchslösung besteht und es dort etwas mehr Spenden gibt und deshalb Organe aus diesen Ländern äh, auch nach Deutschland teilweise verbracht werden, ja. Also insofern sagen die Befürworter der Widerspruchslösung, mein Gott, der Mangel ist da, dass sozusagen der, der Nutzen dieser Lösung ist unbestreitbar, auch wenn übrigens, da muss man vielleicht kurz einhaken, ist ein bisschen... Also viele argumentieren, das Hauptproblem ist gar nicht an dieser Stelle, sondern es geht mehr darum, dass sozusagen die Krankenhäuser, es gäbe auch heute schon genug Spender, aber es läuft organisatorisch nicht. Dazu kommen wir vielleicht auch so gleich nochmal. Ne? Aber der der Mangel ist da, Der das der Ziel ist absolut befürwortenswert. Und der Eingriff, sagen die Befürworter der Widerspruchslösung, ist doch denkbar gering. Erstens ist es sowieso erst nach dem Tod, was interessiert es dich überhaupt noch? Und zweitens, diejenigen, die es halt interessiert, weil sie entweder vielleicht religiöse Vorstellungen haben oder sich einfach unwohl fühlen mit dem Gedanken, denen ist doch wohl wirklich zuzumuten, 30 Sekunden Zeit ihres Lebens zu opfern, um einmal Nein zu sagen. Und dadurch würde man halt einfach diese... Trägheit überwinden, die halt bei vielen Leuten herrscht, die sozusagen eigentlich schon bereit wären, ähm, Organe zu spenden, aber einfach sozusagen sich die Mühe nicht machen, einen Organspendeausweis zu beantragen. Hast ja. du
0: eigentlich einen? Man ich habe einen, ja. Ja, ich habe übrigens auch einen und zwar, ich finde, wurde es einem denkbar einfach gemacht, ne? hat mir irgendwann unaufgefordert die Krankenkasse zugeschickt, füllt man aus, schwupp hat man ihnen. In der Geldbörse.
1: Ja. Naja, also aber jedenfalls, das ist äh, das ist quasi die argumentative Front. Und ich selber war und bin ja auch Befürworter der Widerspruchslösung und befinde, empfinde das äh, eigentlich in etwa so ähnlich, wie ich es gerade skizziert habe, aber ähm, vielleicht so unter dem Stichwort ähm, äh, Charakterbildende Maßnahmen ah, in diesem Podcast. Auch bei dir selber? Äh, äh, naja, also äh, worauf <lacht> ich hinaus will, ist einfach. Ähm, dass die die Diskussion, weil es ja auch ein sehr emotionales Thema ist, sehr hitzig geführt ja. wurde und ähm, ist dann natürlich bis dahin ging, so nach dem Motto, jeder, der gegen die Widerspruchslösung gestimmt hat, dem sei zu wünschen, dass äh, er selber irgendwie mal an Organversagen verstirbt und äh, dann äh, er halt sich niemand findet, äh, weil es zu wenige Organe gibt ne? äh, und so in der Art und es ist einfach, glaube ich, eine Realität einer pluralistischen Gesellschaft, dass es manchmal Einstellungen in der Bevölkerung gibt, die man absolut nicht nachvollziehen kann, und die einem erstmal subjektiv vielleicht wirklich auch abwegig vorkommen oder schwer nachvollziehbar oder egoistisch oder wie auch immer. Ähm, aber die trotzdem von Menschen gehalten werden, die eben nicht alles Arschlöcher sind. Ja, natürlich nicht. Also unter den Gegnern der Widerspruchslösung sind ja sogar viele Menschen, die selbst einen Organspendeausweis haben. Mhm. Also kann man ja schon mal offensichtlich nicht behaupten, dass sie sozusagen alle zu egoistisch wären. Und auch im Übrigen, äh, glaube ich, muss man einfach anerkennen, dass die moralischen Intuitionen da, sehr auseinandergehen und das war ja übrigens auch im Bundestag zu beobachten beim Abstimmungsverhalten. Mhm, sehr, ja. äh, es, es war ja überhaupt auch nicht an politischen Lagern festzumachen. Klar, es war auch der Fraktionszwang aufgelöst, aber trotzdem könnte man ja denken, dass, äh, weißt du, dass sozusagen die eine Partei eher so und die andere eher ja. so stimmen wird aber die
0: CDU äh, äh, als christlich geprägte Partei ne, ganz offen in Form von äh, Herrn Spahn jedenfalls die Widerspruchslösung propagiert. Auf der anderen Seite die Grünen in Gestalt von äh, Frau berbock die ja für die andere Lösung Lösung studiert äh, genau. hat und die auch erarbeitet hat. Ne? Ja.
1: Ähm, und äh, naja gut, also will einfach nur sagen, man muss dann halt auch das Ergebnis eines solchen demokratischen Prozesses halt mal hinnehmen und darf nicht in die Falle tappen zu denken. Jeder, der jetzt in dieser einen Sachfrage anderer Meinung war als ich, äh, muss irgendwie ein schlechter Mensch sein, weil wenn man so vorginge, dann blieben wenig Gute übrig und das ja, stimmt auch dich. einfach nicht. Konstantin
0: ähm, mit einem ganz leidenschaftlichen Plädoyer für Toleranz. Ja. Und Meinungsvielfalt. Ja. Nee, ist ja auch richtig, ich will das gar nicht.
1: Um, ich wollte es jetzt mal, das könnte man ja bei jeder politischen Frage, aber ich glaube, diese bietet sich so ein bisschen an, weil, ja. weil da einfach das Unverständnis sehr groß ist. Ähm, äh, gut, Und die
0: Verzweiflung auch, ne, muss ja. man sagen. Ne? Man hat natürlich immer die Bilder vor Augen von den armen Patienten. Das ist natürlich wahr, ne? Mhm. Aber ja. auch das hast du ja schon angedeutet, die Krux ist wahrscheinlich tatsächlich in den Abläufen, liegt in den Abläufen. In, in den Krankenhäusern Ärzte, die zu wenig Zeit haben, sich drum zu kümmern, um Organe, ähm, die vielleicht noch taugen, ja, für für eine Verpflanzung, also quasi Leute zusammenzubringen, mhm. die die, ähm, die da, ähm, dem, dem man weiterhelfen könnte. Also das ist in der Tat organisatorisch auch ganz schwierig. Das soll es ja auch, soll jetzt auch anders werden. Ne? Auch das will ja Jens Spahn jetzt angehen.
1: Ja, also dieser organisatorischer organisatorische Aspekt genau genommen, äh, über den wurde sogar schon 2019 im Bundestag abgestimmt. Man hat diese Organspendereform in zwei Teile aufgeteilt. Äh, 2019 der organisatorische Teil, auf den konnten sich alle einigen, da gab es jetzt keine moralischen Verwerfungen, da waren alle der Meinung, ja, äh, die Stellung des Transplantationsbeauftragten innerhalb der Krankenhäuser soll gestärkt werden. Äh, diesen Effekt sieht man, also kann man aber auch noch nicht sehen, weil das sozusagen einfach in der Umsetzung noch nicht so weit ist. Aber da muss man jetzt einfach mal hoffen, dass das in den nächsten Jahren dann äh, tatsächlich Früchte trägt, äh, was da 2019 besprochen, wo, äh, beschlossen wurde. Äh, dazu, wie gesagt, siehe Folge 59 und 38. Ähm, und jetzt ist ja aber schon auch bei der eigentlichen Frage, will man Organspender werden, ja oder nein, ist ja auch was geändert worden. Nur eben nicht die Widerspruchslösung, sondern die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Ähm, was sieht die jetzt vor? Sie sieht vor, dass jeder ab 16 Jahren, wenn er ein Perso oder, Personal oder Pass beantragt, Infomaterial erstmal mitbekommt und wenn er den dann abholt, dann wird er gefragt vor Ort, ob er Organspender werden will, ja oder nein. Und er kann dann auch, wenn er jetzt erstmal nein sagt, kann er auch nachher zu Hause trotzdem immer noch ja sagen und sich in ein Online-Register eintragen lassen oder er wird halt gleich vor Ort eingetragen. Das heißt, es ist sozusagen keine Option mehr, sich zu dieser Frage einfach gar nicht zu verhalten, hm. gar nicht zu äußern, ja. Der Default-Modus bleibt zwar nein, ähm, aber aber du musst letztlich, spätestens wenn du halt einen neuen Pass brauchst, eine Antwort auf diese Frage geben, ähm, wie viel es nützen wird, wird man sehen. Die Ämter sagen natürlich auch, naja, also diese Frage stellen und das Ergebnis protokollieren können wir schon, aber wir sind nicht dafür ausgerüstet, hier jetzt lange äh, Beratungsgespräche zu führen und Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ähm, ist im Übrigen auch nicht vorgesehen, ja. Ist halt die Frage, ob die Leute dadurch eher überrumpelt sind und dann sagen, boah, nee, ich wollte doch jetzt nur gerade meinen Perso abholen, was jetzt wollt ihr hier an meine Innereien ran, lasst mich mal in Frieden ähm, oder... Oder nicht so. Also hm. hard to say. Man wird sehen. Ja, es, es wird sich auch ist, verändern wahrscheinlich
0: ja. über, äh, über Laufe der, im Laufe der Zeit. Ne? Denn ja. das ist ja vielleicht auch etwas, woran sich eine Gesellschaft erstmal gewöhnen muss. Aber dann ist es vielleicht selbstverständlich, dass das so passiert.
1: Man muss natürlich aus verfassungsrechtlicher Sicht auch sagen, gut, viel, es gibt ja einige oder gar nicht so wenige, die behaupten, die Widerspruchslösung wäre verfassungswidrig gewesen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber jedenfalls ähm, ist das hier schon der sicherere Weg. Denn äh, generell, das Bundesverfassungsgericht ist ja schon immer der Meinung, oder nicht nur dieses, aber auch dieses, äh, dass äh, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten ist. Also, dass man erstmal ähm, quasi andere, mildere Maßnahmen ausschöpfen muss und gucken, ob die nicht vielleicht das Problem beheben. Und diese Reform aus 2019, die eben den organisatorischen Aspekt stärkt, plus jetzt die erweiterte Zustimmungslösung, äh, das sind ja mildere Maßnahmen. Und jetzt muss man halt hoffen, dass die auch tatsächlich äh dazu zu einem Verschwinden des Organmangels führen. Wenn sie das nicht tun, dann wird die Frage vielleicht in ein paar Jahren politisch äh, sich noch mal stellen äh, und äh, dann wird man sehen, ob es dann vielleicht anders ausgeht. Aber fürs Erste äh, ist das jetzt mal das Ergebnis. Und wie gesagt, ich hätte mir ein anderes gewünscht, aber ähm, damit muss man dann einfach leben.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Falschparkern, so profan es auch sein muss nach so einem dramatischen Thema. Ja. Aber es ist jedenfalls auch ein Thema, das die Leute bewegt. Es war Anfang der Woche, ging das durch die Medien und loderte wirklich auf, ähm, weil es hieß, das Oberlandesgericht Frankfurt ähm, hat jetzt ein Knöllchenurteil gefällt, ein Grundsatzurteil, wie... Kommunen ja Knöllchen eintreiben können, verteilen können und dann auch die Bußgelder eintreiben können. Und das Oberlandesgericht Frankfurt ist jetzt in einem rechtskräftigen Beschluss zum Ergebnis gekommen. Jedenfalls nicht so, wie sie es bisher in Frankfurt gemacht haben. Ja? Also nicht über private Dienstleister. Und das Urteil ist, also die Entscheidung ist deswegen so bemerkenswert auch, weil es wirklich unfassbar dreist ist, wie die Kommune hier jahrelang tatsächlich die bei den Knöllchen zu Werke gegangen ist. Also da muss man wirklich sagen, äh, Hut ab, <lacht> sich das zu trauen. Und das Ergebnis ist ja wirklich auch bemerkenswert. Also allein im Jahr, glaube ich, 2018, da ging es, äh, das war der entsprechende Zeitraum, 700.000 Parkverstöße geahndet mit einem Sanktionswert von über 10 Millionen Euro. Euro, darum, also diese Ausmaße hm. hat das Ganze jedenfalls, also natürlich ging es nur um ein einzelnes Knöllchen, da komme ich jetzt gleich zu, aber natürlich sind die Dimensionen viel größer und im Jahr 2017 waren es natürlich noch mehr, waren 12,5 Millionen, die da über auf diesem Wege eingetrieben wurden. Also das ist schon eine Stange Geld, so eine Menge Knöllchen, die da verteilt wurden, auf rechts widrigen Wege. Wie ist das Ganze jetzt äh, zum Oberlandesgericht Frankfurt gekommen? Es war eigentlich eine relativ profane, äh, eine profane Situation im Jahr 2017. Also ein Mann hat falsch geparkt im äh, Halteverbot ja, und hat dann ein Knöllchen bekommen in Höhe von 15 Euro. Ja, eine klare Ordnungswidrigkeit hätte er zahlen müssen, hat er nicht gemacht, weil ihm das ganze System schon damals gestunken hat, ja. War übrigens, äh, wäre auch interessant, diesen Mann äh, vielleicht nochmal zu sprechen, weil der muss in der Tat mehr Informationen gehabt haben, denn auf dem ersten Blick. Äh, Denkt
1: man ja, ich stand im Halteverbot, ich ja. habe ein Knöllchen, scheint eine klare Nummer zu sein.
0: Richtig und man sieht den Leuten ja nicht an, also sie agierten quasi wie Verkehrspolizisten, also für wie städtische Beamte, sagen wir mal so. Ja, den war nicht anzusehen, dass äh, sie eigentlich äh, Leute von der Zeitarbeitsfirma waren, die auf Sp Stundenbasis tatsächlich die Knöllchen da verteilt haben im Stadtgebiet Frankfurt.
1: Manche hatten wohl sogar ähm, irgendwie so, so, wie sagt man, Kleidung ja, an, Uniform. wie Ordnungsbeamte hat aussehen lassen, andere nicht. Ich glaube, das war von Ort zu Ort ein bisschen unterschiedlich.
0: Genau. In Frankfurt war hatten sie tatsächlich eine Uniform an.
1: Ja, ja, Mensch.
0: Und das war auch wirklich der absolute Knaller. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Also das ging dann eben hoch. Das Amtsgericht übrigens hat, fand das noch nicht so merkwürdig, aber das Oberlandesgericht Alter Schwede, die waren sauer. Ja, das ja, waren kann man wirklich den Beschluss, den tun wir auch in die Shownotes. Ähm, der ist ziemlich deutlich mhm. und man muss auch sagen, das ganze Verfahren. Ja, da haben die schon mal dem Innenministerium dann ähm, ziemlich auf die Finger geschaut und auch der Kommune Frankfurt. Ähm, denn also auf dem ersten Blick war er alles in Ordnung. Ne? Also der, ähm, der Oberbürgermeister sozusagen als äh, Ordnungsbehörde hat da dieses ähm, die das Knöllchen. Ähm, stand eben drauf war war der Adressat des Ganzen und die haben dann mal nachgefragt na wie ist es denn überhaupt in der Kommune in der Verwaltung organisiert ja und dann musste eben äh, Frankfurt rausrücken und sagen, na ja, also tatsächlich sind das Leute von einer privaten Firma, von einem privaten Zeitarbeitsunternehmen, ja, die beschäftigen wir auf Stundenbasis, die be, die bestellen wir als Hilfsbeamte, ja, bekommen übrigens auch einen ganzen Batzen von Befugnissen, ja, also das ist, war auch eine ziemliche Latte. Die durften also natürlich Identitätsfeststellungen tätigen, äh, vorläufige Fest und Personalienfeststellungen platzverweise durften die aussprechen und verbr in, in Verbringungsgewahrsam
1: Das ist sogar krass. Ja, also also so einfach klassisch, hoheitlich, polizeiliche ja. Aufgaben.
0: Und das Interessante war, das wurde den also als Hilfsbeamten über übertragen. Ja. Ja, das ist ja der Mechanismus. Das ist auch vom Prinzip möglich, sagen wir mal so, nicht in diesen Konstellationen, wie das Oberlandesgericht jetzt festgestellt hat, aber es ist vom Prinzip möglich. Interessanterweise haben die das dann einzelvertraglich wieder zurückgenommen ja mhm. und haben denen dann gesagt, pass mal auf, die ganzen Kompetenzen, die wir euch gegeben haben, stand dann in dem einzelnen Vertrag mit dem mit den Mitarbeitern, dürft ihr nicht ausüben. Also sie haben das, Oberlandesgericht ähm, hat das genannt, sie haben eine leere Hülle in Uniform geschaffen. ja <lacht>
1: interessant ja, Wobei die Kompetenz zum Verteilen von Knöllchen haben sie ja aber offensichtlich nicht, äh, also die blieb ja bestehen, das war ja der Sinn der Genau, das war der Sinn der
0: Übung, aber eben jetzt, sie hätten niemanden gewahrsam nehmen mhm. können und so und da hatten hätten auch übrigens Anwendung unmittelbaren Zwangs mit körperlicher Gewalt, Hilfsmitteln und Waffen, ja, auch das wäre möglich gewesen. Also das wurde dann alles eingeschränkt, ja. Aber es sollte den nach außen den täuschenden Schein der Rechtsstaatlichkeit aufgebaut werden, ne? <lacht> Ja, um den Bürgern und den Gerichten gegenüber den und den Gerichten gegenüber den Eindruck polizeilicher Handlung zu vermitteln. Ne? Ja. Also schon ein ziemlicher Knaller.
1: Ja, und der, ne, also die der Witz ist, das Land oder die Stadt hat sich ja schon auf so eine Vorschrift berufen, die sieht, glaube ich, vor, dass man quasi ähm, Beamte beleihen kann, aber nur solche, wenn ich es richtig verstanden habe, die schon sozusagen Bedienstete der Stadt ja. sind. Also wenn ich jetzt jemand habe, der macht eigentlich was anderes, ist in genau. der, irgendeiner Aufsichtsbehörde oder sonst wo, den kann ich dann quasi auch beleihen mit polizeilichen äh, Aufgaben, aber nicht einfach irgendeinen Mitarbeiter von einer privaten Zeitarbeitsfirma, den ich auf äh, Stundenbasis bezahle. Ja.
0: Ne? Was ja wirklich auch noch ein Kracher ist. Ne? Also was übrigens auch sehr schön war, das Oberlandesgericht hat ziemlich deutlich gemacht, also das mit den Zeitarbeitern, das könnt euch mal ganz ähm, Könnt ihr ganz vergessen, denn das wird in keiner ähm, Konstellation funktionieren, denn die Arbeitnehmerüberlassung, das ist ja der technische Begriff, ja, ist ja, in, ähm, ist ja im privatwirtschaftlichen Bereich möglich, um so Produktionsspitzen auszugleichen. Ne? Mhm. Also wenn du merkst, oh jetzt kommen hier die Bestellungen rein und ich das so kurz vor Weihnachten oder mhm. was, ne, jetzt wird's hier aber eng, dann kannst du natürlich auffüllen mit Leiharbeitnehmern und das ist natürlich auch ein sinnvoller Mechanismus. Deswegen mhm. sind ja nicht alle Leiharbeitnehmer oder auch Zeitarbeiter, wie es ja immer ähm, heißt, in, in, nicht nicht gleich ähm, ein die großer Recker Skandal, ne? Ja, ja mhm. das kann ja auch seinen Sinn haben. Aber hier in diesem Fall ist eben gar nichts mit konjunkturellem ähm, Aufschwung, sondern das ist ja einfach eine hoheitliche Tätigkeit, ne, das eigentlich ständig zu ähm, ständig zu leisten ist, ja. ja, die ständig zu leisten ist, die ähm, die, wo es auch keine Spitzen und kein, keine Täler gibt, ja, das muss einfach gemacht werden und dafür muss einfach die Stadt vernünftig viele Mitarbeiter zur Verfügung stellen, damit das ordnungsgemäß gemacht werden ja. kann. Ja, Es gäbe übrigens auch noch die Möglichkeit, tatsächlich ähm, private Leute überhaupt einzustellen, nicht von der Zeitarbeitsfirma, aber vielleicht private Dienste, aber da gab es schlicht und ergreifend keine Ermächtigungsgrundlage. Ja. ja.
1: Und das Ganze ist ja auch keine reine Formalie, ne? sondern es hat ja schon Sinn, dass Ordnungsbeamte sowas eben eigentlich machen sollen. Ja, im Beamtenverhältnis geben, gelten eben bestimmte äh, spezielle sozusagen Fürsorgepflichten und so weiter. Der Beamte um den muss sich der Staat auch ganz schön kümmern und den muss er auch ganz schön absichern und so weiter, wohingegen hier man ja sehen muss, letztlich ist es ja wirtschaftlich betrachtet so, dass diese Zeitarbeitsfirma äh, bezahlt wird aus den Einkünften äh, der Knöllchen, die sie selber verteilt. Ja. ja, Also sozusagen, da wird halt ein krasser wirtschaftlicher Fehlanreiz gesetzt, ähm, der in äh, der so nicht bestehen würde bei äh, jemand, der halt irgendwie beim Ordnungsamt arbeitet.
0: Hm. Also klare Richtschnur ist, das Ganze ist eben ein staatlicher Eingriff, ja, Gewaltmonopol des Staates darf nur durch den Staat als solchen auch ausgeübt werden, es sei denn, man schafft eben eine Ermächtigungsgrundlage, auf deren Grundlage man dann eben tatsächlich private Bedienstete in bestimmten Bereichen einsetzen kann. Das ist übrigens eine Diskussion, das fand ich auch total interessant, die seit die Mitte der 90er Jahre läuft. Mhm. Ja. Also damals wurde schon, also dieser eigentlich ganz richtige Gedanke ist, dass ja nicht dass ja nicht alle Leute Beamte sein müssen, die in irgendeiner Art und Weise für den Staat tätig werden. Ja, Und man kann auch sagen, jetzt Knöllchen schreiben ist halt nichts, wofür du eine volle polizeiliche Ausbildung brauchst. Mhm. Ja, Das sehe ich schon auch ein und ich verstehe auch, dass man den Staat und die Verwaltung effektiver gestalten kann. Ja, Aber dann braucht man eben eine Rechtsgrundlage, übrigens eine, die vom Bundesgesetzgeber erlassen wird. Ne? Das geht nicht auf Landesebene, sondern das muss vom Bundesgesetzgeber erlassen werden. Schon in den 90er-Jahren auf Innenministerkonferenzen diskutiert, aber niemals umgesetzt. Ja, das hat man einfach ja. ge <lacht> nicht gemacht. Und interessanterweise hat, ähm, hat, sind trotzdem reihenweise Kommunen übergegangen, das dann trotzdem so zu organisieren. Ja. Mhm. Also auch mit, unter vielleicht sogar sehenden Auges. Also man kann jetzt sagen, dass hier in Hessen etliche Kommunen ins Schlottern kommen. Ja. Und jetzt natürlich von einem auf den anderen Tag die Knöllchen einen Treiber verloren gehen. Ja, das ist ja jetzt die Konsequenz. Ja, da gibt es keine großen Diskussionen mehr. Also die Verträge mit den privaten Dienstleistern müssen gekündigt werden und zwar sofort. Ja, die dürfen nicht mehr eingesetzt werden. So, und jetzt müssen andere Beschäftigte ran. Ne? Jetzt würden... Hier in Frankfurt wird das, glaube ich, irgendwie von Leuten gemacht, die ähm, die vorher Gefahren gut äh, kontrolliert haben. Das ist irgendwie auch nicht besonders vertrauenswürdig, wenn jetzt da Lücken klaffen oder Leute, die Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt haben. Also im fließenden Verkehr ist das ja auch... Ähm, ein Thema. Ja, ja. ich
1: glaube für den fließenden Verkehr hatte das OLG das ja schon ähm, vor zwei oder drei Monaten äh, so entschieden, dass das ja. da nicht geht und jetzt haben sie es nochmal für den ruhenden Verkehr entschieden. Ähm,
0: Letztendlich ist das sogar ein Urteil, was in der Tat, wir hatten es vor zwei, drei Monaten auch mal besprochen. Ich hatte die Folge herausgesucht. Ähm, das war naja, ich glaube Folge 101 war das bei der BGH zu privater ähm, Ja, das Park war nochmal was anderes. Das war was anderes. Ähm, zwei, drei Folgen davor hatten wir eben auch uns schon mal um das OLG Frankfurt gekümmert. Aber es gab noch eine, älteren, ähm, eine ältere Grundsatzentscheidung, die ist schon über zwei Jahre her. Mhm. Es war im Jahr 2017, dass die das schon mal grundsätzlich für den fließenden Verkehr okay. äh, entschieden haben und da klargelegt haben, da da dürft ihr keine privaten Dienstleister einsetzen. ja Und äh, übrigens auch da ginge würde es auch gar nicht gehen mit einer ähm, Ermächtigungsgrundlage. Da sagen die einfach, da ist sozusagen die Gefahr für die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger so groß, das kann man nicht übertragen an Private. Das müssen einfach die staatlichen Stellen machen, Punkt. Mhm. Ja. Also da äh, das ist ähm, schon eine wirklich ziemlich lange äh, Geschichte und jetzt eben müssen die Kommunen ziemlich radikal umdenken, jedenfalls hier in Hessen. Es kann auch gut das eine oder andere Bundesland geben, wo das ähnlich organisiert ist. Denn wie gesagt, ich meine, ich kann den Charme schon verstehen, dass man das effektiver machen möchte. Ähm, in, in Frankfurt übrigens gab es eigentlich auch schon den, den Ansatz, die Leiharbeitnehmer mal zu kürzen. Ja? Und das ist schon dem einen oder anderen Verkehrsdezernenten mal aufgefallen, dass es das nicht die ideale Situation ist. Aber interessanterweise hat es nicht geklappt. Und warum? Kein Geld da.
1: Ah, naja, klar.
0: Kein Geld da, um die Leute äh, hier umzuwidmen. Ne? Also zu wenig Personal in der Stadt mhm. Frankfurt. Ja.
1: Und die Bußgeldbescheide sind aber natürlich wahrscheinlich jetzt alle bestandskräftig. Und insofern die Leute, die bisher zur Kasse gebeten wurden, äh, kriegen dann jetzt auch nicht ihr Geld zurück. Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
0: so ist es erstmal. Also die, die noch offen sind, die haben mhm. Glück gehabt. Ne? Die, da würde ich jetzt nicht bezahlen übrigens. Wird auch nicht natürlich nicht mehr eingetrieben. Mhm. Die Dinge, die jetzt sowieso noch in der Schwäbisch sind, wo überhaupt gar nichts rauskommt rausgeschickt wurde, die, wo das nur festgestellt wurde, die werden gar nicht erst verschickt. Also die haben Glück gehabt, aber alles, was schon bezahlt wurde, da ist jetzt ein Deckel drauf. Und also es, kann es, gibt man auch ja, mal
1: es gibt ja schon auch die Möglichkeit, auch bestandskräftig gewordene Verwaltungsakte anzugreifen beziehungsweise auch behördenseitig wieder äh, zurückzunehmen, wenn sie halt irgendwie grob äh, rechtswidrig sind oder dergleichen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das hier angestrebt wird. Ich würde mal vermuten, dass die äh, Stadt äh, natürlich erstmal sagen wird, nee nee nee, das... Tut uns furchtbar leid, aber äh, das äh, What's Done ist Done und in Zukunft machen wir es dann halt jetzt anders.
0: Ja, vielleicht noch ein letzter Hinweis auf äh, Parallelen, die es ja auch ähm, bei, bei beim Schwarzfahren gibt oder auch nicht gibt. Ja, das wurde ja auch kräftig diskutiert. Ne? Wieso ist das ähm, beim Ordnungswidrigkeitenrecht so, ja, dass das nur staatliche Stellen machen können und äh, in der Bahn, in, in den ähm, im öffentlichen Nahverkehr machen das ja auch private Kontrolleure der Bahn oder der, der Nahverkehrsbetriebe. Das ist eine andere Nummer. ne? Da geht es nicht um tatsächlich Ordnungswidrigkeiten, sondern um erhöhtes Beförderungsentgelt. Da werden die äh, Kontrolleure sozusagen auf Basis des Hausrechts der Deutschen Bahn ja, oder des Betreibers eben tätig. Und ähm, ja, agieren auf Basis der Beförderungsbedingungen ne? und alles Weitere, wenn es um Schwarzwaren geht, das ist ja in der Tat auch eine Straftat, die wird dann sozusagen nur zur Anzeige gebracht und da hat die das Letztentscheidungsrecht und auch das Verfahrensrecht natürlich der Staat, ne? ja. nur um das nochmal klarzustellen, weil das auf Twitter auch eine Aha. rege Diskussion war.
1: Ja, ja aber das finde ich jetzt eigentlich relativ klar, aber gut, ähm, das kann man natürlich sich auch fragen und dann wollen wir zum nächsten übergehen oder gibt es hierzu noch was?
0: Nein, das ist jetzt hinreichend verhandelt. Okay. Ich.
1: Ja, dann ähm, gibt es noch äh, Taufrisch vom Verwaltungsgericht Stuttgart eine interessante Entscheidung. Äh, wir haben hier ja schon verschiedentlich über die Frage diskutiert, ähm, wie man äh, diverse Bundesländer dazu zwingen kann, rechtskräftige Entscheidungen umzusetzen, die sie skandalöserweise, wie ich finde, einfach ignorieren. Und zwar sind das dann in aller Regel Entscheidungen zur Einführung von Fahrverboten. Das haben wir am Beispiel von Bayern mehrfach diskutiert, wo also eben Fahrverbote für den Teile, also einzelne Straßen in München, nach einem rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichts in den Luftreinhalteplan aufzunehmen sind. Bayern macht es aber einfach nicht und das ging ja sogar hoch bis zum EuGH mit der Frage, ob da vielleicht äh, sogar zwangshaft angeordnet werden könnte. Der EuGH meinte, naja, so müsst ihr selber wissen, aber die Anforderungen sind hoch, um es jetzt mal etwas untechnisch zusammenzufassen. Und äh, dann stand die Frage im Raum, da gibt es vielleicht noch andere kreative Möglichkeiten, wie man da die Daumenschrauben ein bisschen anziehen kann, ohne jetzt gleich zu diesem schärfsten Schwert zu greifen. Und die, die Antwort darauf liefert jetzt das ähm, VG Stuttgart, äh, wo die Lage eben ganz ähnlich ist. Auch da wird einfach. Äh, Rechtskräftiges Urteil ignoriert, das in dem Fall die äh, Erstreckung von äh, schon bestehenden Fahrverboten in Stuttgart auf Euro 5 Diesel vorsieht. Und ähm, naja, und das VG macht jetzt also zweierlei. Es sagt zum einen, wir verhängen ein Zwangsgeld von 25.000 Euro. Das finde ich jetzt zwar persönlich ehrlich gesagt immer noch einfach viel zu wenig, weil, ähm, weil also die hat, die hat irgendwie das Land Baden-Württemberg jetzt vielleicht schon gerade noch äh, übrig, ja. Ähm, aber es ist trotzdem insofern bemerkenswert, als dass die VWGO, die Verwaltungsgerichtsordnung, äh, die hier ja eigentlich einschlägig ist, eben maximal 10.000 Euro vorsieht, also eine fast schon symbolisch zu nennende Summe, ja, weil man halt immer dachte, das, das tut nicht Not, der Staat wird Urteile schon befolgen, ja, äh, Irrtum, wie man leider sieht. Ähm, gut, also jedenfalls, das haben sie unter Rückgriff auf die Vorschriften der der ZPO gemacht. Es gibt ja auch diese Verweisung in der VPGO auf die ZPO. Ich, wie gesagt, finde ich also eigentlich völlig einleuchtend. Man fragt sich eher, warum das nicht schon früher geschehen ist. Und zum anderen ähm, haben sie halt auch gesagt, und die sind auch nicht etwa an die Staatskasse zu entrichten, wie das ja bei Zwangsgeldern im Verwaltungsverfahren normalerweise der Fall ist, denn das wäre ja witzlos, dann würde es quasi einfach nur vom einen Topf in den anderen wandern, aber jedenfalls im, im Vermögen des Landes verbleiben, äh, sondern äh, die sind an eine gemeinnützige Organisation zu äh, zahlen, diese 25.000 Euro. Ähm, an
0: die DUH zufälligerweise, die Deutsche Umwelthilfe?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das war natürlich das hat die DUH sicherlich beantragt. Das ist ja auch, finde ich, eigentlich in dem Fall auch eine ganz charmante Idee, ähm, aber ja,
0: meinst du wirklich, dass sie es beantragt haben? Das wäre schon ein bisschen skurril. Doch, ne? klar. das ja. doch, ist ist doch,
1: doch also Ich finde das gar nicht so fernliegend. Dass in, also ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass sie es in Bayern beantragen wollen ah. und ich, dann wüsste ich nicht, warum sie es jetzt in Stuttgart nicht auch beantragt haben okay. sollten. Ich Für mal. sich, okay. Hm, und, ja. ähm, aber da kann man ja auch letztlich nur einfach Vorschläge einreichen. Das liegt halt einfach bei dem Gericht, wo es hingeht. Ne? Ähm, ich hätte es ganz charmant gefunden in dem Fall, aber es geht stattdessen an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Äh, das ist ja auch, auch sehr an, sinnvoll. Ist. Es ist auch sehr sinnvoll. Es ist halt sozusagen einfach aus eine, eine Sache, die eine Institution, die komplett außerhalb dieses Streits hier steht, weißt du? Ja, ähm, Finde ich auch äh,
0: nicht ganz äh, äh, unvernünftig, so zu machen.
1: Ja, ja, also ist es ist jedenfalls ein absolut würdiger Empfänger. Das ist Darum geht es ja gar nicht. Ich hätte halt gedacht, es tut vielleicht einfach ein bisschen mehr weh, wenn es an die DUH geht. Und das hätte ich in dem Fall auch ganz sinnvoll gefunden. Aber gut, wie gesagt, also letztlich, das ist zwar immer noch... Ich finde es immer noch relativ zahnlos, ähm, allein schon aufgrund der Höhe der Summe ähm, und des jetzt wirklich seit Jahren laufenden Verweigerung der Ungeheuerlichen, wirklich kann einfach gar nicht deutlich genug zum Ausdruck bringen, wie, wie krass ich das eigentlich finde, ähm, aber es ist so, ähm, äh, aber es ist jetzt zumindest mal ein Schritt, wie äh, es ist quasi ein bisschen, man sich ein bisschen von den Zwängen der VWGO äh, löst und äh, das kann man ja dann vielleicht in Zukunft auch noch weiterentwickeln.
0: Ja. Das aber zu diesem Thema und wo wir schon bei zahnlosen Verfahren sind, wollen wir doch jetzt mal gleich in die Vereinigten Staaten blicken. Oder?
1: <lacht> ja, Zum da sagst du was.
0: Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. So, das ist jetzt endlich, hat begonnen. Ja, mhm. Wir haben ja schon lange gen genug drüber geredet, ja, mhm. ähm, in manchfaltiger Art und Weise. Wurde ein bisschen verzögert, aber jetzt ist es gestartet. Gestern waren die war die erste Anhörung, wo mal einige... Flöcke eingeschlagen wurden, ne? Regeln festgelegt, wer kommt, wer nicht kommt, wie viel gesprochen werden kann, was ist denn da los?
1: Ja, also das ist ja, nennt das ja auch so Amtsanklage oder so, also die, die wird aus dem Repräsentantenhaus erhoben, im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit, deshalb konnten sie das auch überhaupt so beschließen, dass die erhoben werden soll, aber sie wird dann im Senat verhandelt und entschieden. Und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Das ist natürlich schon mal das große Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, und naja, was ist da jetzt los? Also das ist ganz lustig. Die äh, Senatoren müssen während des Impeachments ähm, dürfen sich nicht bewegen und nicht sprechen. Äh, ah, also sie müssen, aufs Klo? Ich nehme es an. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also äh, einer hat auch mal regelwidrig, ist bei der immerhin zwölf Stunden waren es am ersten Tag schon, die sie da gesessen haben, ist mal aufgestanden, hat sich die Beine vertreten, ist eigentlich auch schon nicht in Ordnung. Ist ein bisschen absurdes folkloristisches Verfahrensrecht, ehrlich gesagt. Aber wie auch immer, so ist es jedenfalls.
0: Genau, das muss man jetzt sagen, das ist sozusagen die... die die Gerichtsverhandlung, ne? also die gefakte so eine Art Mood Court, ja, Gerichtsverhandlung, ja. wo die Senatoren die Jury stellen ja. und tatsächlich ein ein Verfahren mit äh, Anklägern und Verteidigung äh, ja, ja. produziert wird, ja in dem verhandelt wird, ob Donald Trump tatsächlich so schlimme Sachen begangen hat, dass er aus dem aus seinem Amt entfernt werden muss.
1: Ja, genau. Die Anklagevertreter, das sind sieben sogenannte Impeachment Manager, der unter der Leitung von Adam Schiff, einem äh, ja sehr ähm, honorigen, äh, verdienstvollen äh, Demokraten, der auch äh, in Sachen Geheimdienstkontrolle sonst viel macht. Und äh, auf der Seite der Verteidigung sprechen dann eben Trumps äh, Verteidiger, äh, darunter unter anderem auch äh, Kenneth Starr, der äh, seinerzeit wiederum das Impeachment-Verfahren aber auf Anklägerseite gegen Bill Clinton äh, geführt hat. Äh, etwas, äh, pikanterweise, ja. Hm. Ähm, gut, also äh,
0: Vorsitz muss man vielleicht auch sagen, ist eben, hat der Vorsitzende Richter des Supreme Court, also Justice Roberts.
1: Genau, so ist es. Der äh, wird aber nach allen Erwartungen einfach versuchen, eine möglichst neutrale äh, Rolle in all dem einzunehmen. Ja,
0: das wäre auch erfreulich, wenn mal einer <lacht> irgendwie nur ansatzweise das Ganze einem juristischen, äh, neutralen ja. es ist halt könnte. das
1: Problem, oder was heißt Problem, aber jedenfalls ist sozusagen, es hat zwar so von außen ein bisschen, also einen rechtsförmigen Charakter, es sieht so ein bisschen aus wie ein Prozess, es werden, da wird dann eben auch wirklich äh, jetzt über drei Tage, ist jetzt entschieden worden, die Anklage verlesen und über drei Tage die Verteidigung und dann können unter Umständen Zeugen geladen werden und so dazu gleich noch, aber am Ende des Tages ist es halt eine politische Entscheidung, ja, denn diese Jury, die ist ja nicht wie in einem Gerichtsverfahren eine unvoreingenommene Jury, zumindest hofft man im Gerichtsverfahren, dass die Jury unvoreingenommen ist, sondern aber wirklich das ganze Gegenteil von unvoreingenommen, Ja, denn die sind natürlich alles entweder Demokraten oder oder Republikaner und natürlich haben die Republikaner ein äh, alles überragendes Interesse, ihren äh, Präsidenten und auch Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl dieses Jahr nicht äh, aus dem Amt zu entheben. Und es um ihn aus dem Amt zu entheben, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit äh, am Ende. Und die Demokraten haben ja noch nicht mal die einfache Mehrheit. Sie haben 47, die Republikaner 53. Äh, also von Zweidrittelmehrheit sind sie schon meilenweit entfernt. Und äh, wie gesagt, dass, dass irgendwie der Druck so groß wäre und die Vorwürfe so erschütternd, so einfach durch nichts klein zu reden wären, dass, dass die Republikaner quasi gezwungen wären, gegen ihren eigenen Präsidenten zu stimmen. Das ist schlicht nicht der Fall. Das wird auch nicht passieren. Das kann man eigentlich sagen, foregone conclusion, das Impeachment-Verfahren wird scheitern.
0: Wobei sich die Demokraten ja sehr ähm, stützen und sehr hoffen auf eine Figur in dem ehemaligen äh, oder eine ehemalige Figur im Trump-Kabinett, nämlich den Sicherheitsberater John Bolton, der da auspacken könnte, Diskretionen loslassen können, was eigentlich noch alles so in äh, im White House passiert unter der Regentschaft von Donald Trump. Aber wird er nun geladen oder nicht?
1: Ähm Augenscheinlich nein. Also am ersten Tag äh, ging es eben um lauter Verfahrensfragen, zum Beispiel haben die Demokraten beantragt, alle möglichen Dokumente beizuziehen und eben auch ein paar Zeugen zu laden, unter anderem John Bolton. Diese über diese Verfahrensfragen wird auch abgestimmt äh, mit einfacher Mehrheit, aber auch die haben die Demokraten ja nicht. Und ähm, da also da könnten sie immerhin theoretisch noch hoffen, wenn es gut läuft, dass sie mal vier Republikaner überzeugen können, dann würden sie mal sowas durchkriegen, ja. Haben sie aber nicht. Also äh, wurde alles abgelehnt, auch Ladung von Bolton und so weiter. Darüber kann im weiteren Verlauf des Embiidungsverfahrens auch nochmal entschieden werden, wenn sozusagen sich die Stimmung, die Stimmung kippt und aus irgendwelchen Gründen man befindet, es wäre jetzt doch noch nötig, äh, den, den Beweisanträgen der Demokraten nachzukommen. Dann wiederum wäre aber auch damit zu rechnen, dass die Republikaner sagen würden, okay, dann laden wir aber auch jetzt Zeugen, zum Beispiel äh, den, den Sohn von Joe Biden, der bei dieser ukrainischen äh, bei diesem ukrainischen Unternehmen gearbeitet hat, das ja sozusagen dessen angeblich äh, korruptes Verhalten, gegen das äh, Trump dann wiederum ähm, den die ukrainische Regierung ähm, dazu bewegen wollte, Ermittlungen einzuleiten. Ja, das war ja quasi der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Also will sagen, wenn ihr es uns ungemütlich macht, machen wir es euch auch ungemütlich. Ähm, aber vor allen Dingen könnt ihr es uns halt auch gar nicht ungemütlich machen, weil wir haben 53 äh, Senatoren und solange die alle geschlossen stimmen, äh, bestimmen wir, wie das Verfahren abläuft. Das wiederum gibt den Demokraten natürlich so ein bisschen immerhin den Talking Point zu sagen, Sham Trial, ja, also ist kein faires Verfahren, äh, die, unsere ganzen Beweisanträge werden nicht gehört. Ähm, das ist auf sozusagen auf unvollständiger Basis äh, 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 entschieden worden am Ende, was schon so ein bisschen zeigt, worum es bei der Sache eigentlich geht. Da der Ausgang ohnehin feststeht, jede Seite möchte halt irgendwie zeigen, dass die andere Seite unfair vorgeht, dass sie irgendwie voreingenommen ist, dass sie bereit ist, auch die krassesten Regelverstöße noch zu verteidigen und selbst daran zu partizipieren äh, und so weiter und so weiter. Und wer da jetzt sozusagen medial besser wegkommt, ähm, wird sich zeigen, kurz gesagt.
0: Wird die jetzt eigentlich täglich verhandelt oder wie ist der, der Zeitplan?
1: Ich meine ja, ich meine fast, ich glaube an sechs Tagen die Woche oder so. also ja.
0: Und das mitten im Wahlkampf der Demokraten. Ne? Die sortieren ja jetzt ihre Kandidaten ja, und da wird es ja jetzt zu Vorwahlen quasi kommen. Also die demokratischen Kandidaten werden ausgesiebt, ist also eine delikate Zeit und insbesondere... Na, wer ist da alles? Elizabeth Warren Nein, und genau, Bernie Sanders Bernie sind zum Sanders. Beispiel
1: zwei relativ also ja, aussichtsreiche demokratische Kandidaten, die aber zugleich Senatoren sind und deshalb jetzt gezwungen sind, die ganze Zeit in diesem Verfahren zu sitzen und ähm, insofern keinen Vorwahlkampf betreiben können. Andererseits äh, honoriert die demokratische Wählerschaft natürlich tendenziell auch die Teilnahme an einem Impeachment-Verfahren gegen Trump. Ja. Ähm, also gut, man wird sehen. Ähm, aber es spielt vielleicht Joe Biden ein bisschen in die Karten, denn der ist kein Senator und äh, kann insofern weiterhin ähm, Vorwahlkampf betreiben. Ähm, ja,
0: Ja, also das ist jetzt der Auftakt. Wir bleiben weiter dran mhm. und kommen jetzt aber zum gerechten Urteil, das auch so ein bisschen tragisch ist. Es geht nämlich um Rechtsbeugung und über um einen überlasteten Richter. Mhm. Ja, Ein armer Mann, inzwischen übrigens im Vorruhestand. Ja, es war, glaube ich, auch dringend nötig. Denn ähm, der Mann, äh, ein Richter an einem Amtsgericht, hatte tatsächlich 816 UWI-Verfahren, also Verfahren der, der Ordnungswidrigkeit, ja krankheitsbedingt nicht bearbeitet. Und zwar so lange, bis sie dann irgendwann verjährt sind. Hm. Ja, und das ist nicht Sinn und Zweck eines Rechtsstaats.
1: Wobei er war, glaube ich, also er war schon irgendwie krank, aber er war jetzt nicht krank im Sinne von langfristig krank geschrieben, äh, da, dauerhaft, weißt du, weil nee, sozusagen dann… Hätte dann das Gericht Problem. ja sehen müssen, okay, dann muss er ja auch nicht arbeiten, dann hätte man es halt jemand anderem gegeben. Sondern er hatte gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, glaube ja. ich. Also aber er, er gesagt, hat schon gearbeitet, aber er hat halt wiederum diese Verfahren nicht bearbeitet. Ja.
0: Also um es mal deutlich zu sagen, ich glaube, der hatte eine Depression. ne? Ja. Also Zumindest ist das wird nirgendwo deutlich ausgesprochen, aber es liest sich so. Mhm. Wenn man die Berichterstattung zum Beispiel im Spiegel liest, äh, tun wir auch gerne in die Shownotes. Aber das muss tatsächlich ein... Ähm, eine schwierige Phase für den Mann gewesen sein, ganz schwierig, sich zu motivieren und auch zu konzentrieren. Ja, Das geht ja dann immer damit einher. Und er hatte einfach Schwierigkeiten, sein Pensum zu schaffen. Das muss man sagen. Ja, Dann hatte man ihn schon in ein Schon-Dezernat gesetzt. Ja. So ähm, heißen ja Dezernate, die äh, ja weniger Fälle haben und vielleicht auch die weniger oder die, die die leichteren Fälle, ja auf die es vielleicht auch nicht so ankommt, ja, da wird dann bei der Geschäftsverteilung schon durchaus auch drauf geachtet. Aber das hat tatsächlich nicht so wahnsinnig gefruchtet. Er hat dann auch mehrfach, also dutzendfach, ähm, dem Direktor des Amtsgerichtes mitgeteilt, dass er überlastet ist, dass er äh, Verfahren abgeben muss, hat auch teilweise Verfahren abgegeben. Aber die Situation war eben so schlimm für ihn, dass er 816 Verfahren. Fahren, tatsächlich hat versannen lassen. Ne?
1: Das ist schon nicht wenig. Aber. Das
0: ist nicht wenig, Und äh, aber man muss auch sagen, also jedenfalls in der Verhandlung wurde auch deutlich, wie ähm, wie es dazu kam, wie, wie er gearbeitet hat. Also offensichtlich hat er zweimal die Woche verhandelt, immer von 10 bis 12.30 Uhr. Ich glaube, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass es nur zwei Tage sind, ne? mhm. sondern die haben dann eben so Sitzungstage und da wird ein Termin nach dem anderen durchgehechelt. Ja, aber aber man, zweieinhalb
1: Stunden ist schon wenig.
0: Ja, aber man braucht eben dann natürlich auch, ich will nur sagen, dass sozusagen das nicht damit erschöpft sich die Arbeit des Richters, nee, sondern es muss ja auch äh, vorbereitet werden, nachbereitet werden. Die Urteile müssen dann auch Geschrieben werden und so weiter und so fort. Ne? Ähm, also, oder ähm, jedenfalls war das, hatte er sich die dann auch vollgestopft, teilweise mit 18 Terminen in eben diesen ähm, zweieinhalb Stunden, aber kam eben nicht. Ähm, er hat nicht alle untergebracht und interessanterweise ist er auch nicht dazu übergegangen. Teilweise kann man ja auch nach Aktenlage entscheiden, das hat er nie gemacht, sondern er hat für jede einzelne Akte einen Termin anberaumt und er hatte eben nicht so viele Termine, aber zu viele Verfahren und da hat deswegen quasi immer nur von oben runter gearbeitet und die Dinge, die unten längerfristig geblieben sind, die sind dann eben verjährt. Also ja,
1: Perfektionismus wahrscheinlich trifft schlechte Organisation und äh, schwache psychische Konstitutionen und und dann passiert sowas ja, schon Ja, dann
0: ist da das Unglück da. Ähm dann war es eben so, dass ähm, der Richter hier in diesem Fall, also er wurde eben äh, angezeigt und angeklagt wegen Rechtsbeugung. Äh, und da hat der Richter, der sich dieses Verfahren jetzt hier, des Verfahrens angenommen hat, der hat ganz äh, klar gesagt, ja, objektiv ist es so, es ist eine Rechtsbeugung, so was darf in einem Rechtsstaat eigentlich nicht passieren. Aber es muss ja noch eine subjektive Komponente dazukommen und hier war er offensichtlich nicht leistungsfähig, ja konnte das eben nicht bewerkstelligen, hat es auch oft genug seinen Vorgesetzten gesagt, die haben nicht reagiert, das wäre auch deren Aufgabe, deren Aufgabe gewesen, das äh, neu zu organisieren und haben sie nicht gemacht und deswegen haben sie ihn freigesprochen. Das ist übrigens eine Entscheidung, die ist jetzt durchaus, glaube ich, schon zwei, drei Monate alt, aber na, kann das sein, jedenfalls ähm, wurde Revision eingelegt und jetzt aber auch wieder zurückgenommen ja ah, okay. aus, ähm, ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft äh, dann überzeugt hat, das doch nicht weiter zu verfolgen. Aber insofern ist das kein gerechtes Urteil der Wache, sondern eine gerechte Entscheidung der Woche, nämlich die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Revision da nicht weiter zu verfolgen. Denn es scheint hier jetzt irgendwie auch ein Fall zu sein, den man besser äh, zu den Akten legt, ja, und den Mann, der jetzt ja nun im Vorruhestand ist, auch vielleicht mal
1: seine Ruhe gönnt. Ja, scheint mir in der Tat. Ohne
0: ja. jetzt den Fall natürlich auch im Detail zu kennen, wir waren auch nicht in den Verhandlungen. Das ist jetzt nur auch auf Aktenlage entschieden, ja, von uns, aber. Ja, aber es wirkt
1: jetzt jedenfalls nicht so, als hätte der in rechtsfeindlicher Gesinnung äh, gedacht, ich sozusagen, ich ähm, teile die Wertungen des Ovi nicht und deshalb äh, lasse ich gezielt Verfahren scheitern, ähm, um Leute sozusagen äh, ihre gerechte Strafe entgehen zu lassen, sondern offensichtlich war es ja doch eher so, dass er eben es einfach aus verschiedenen Gründen äh, nicht hingekriegt hat und ähm, ja. Das ja. ist dann vielleicht nicht unbedingt strafwürdig.
0: Genau, also ein Herz für Richter wollten mhm. wir hier mal äh, propagieren.
1: Genau. Und damit äh, verabschieden wir uns auch. Ne? Ja. Wir weisen noch mal dringlich darauf hin, dass ihr nach FAZ Podcast für Deutschland in eurem Podcast Player suchen könnt. Ihr könnt auch auf FAZ.net Podcasts gehen, übrigens, um unseren wunderschönen Daily Podcast zu abonnieren, äh, mit ja eben auch äh, einem festen Moderatorenteam von drei Leuten und im Übrigen Gastauftritten von allen erdenklichen Kollegen hier aus dem Haus und Korrespondenten rund um die Welt. Äh, auch Corinna und ich werden da sicher das eine oder andere Mal zu Gast sein. Und ja, das ähm, glaube ich, rundet die Nachrichtenversorgung ziemlich gut ab. Äh, in diesem Sinne hat es uns gefreut. Macht's gut und bis nächste Woche. Schöne Restwoche, Tschüss. Ciao.